0: Höret, höret, ihr, die ihr lauschet, den Klängen der Podcaster, möget ihr euch wundern, wenn ich euch verkünde, Eloquenz und gehobene Sprache vermögen die Glaubwürdigkeit des Sprechers zu untergraben. Ja, so ist es, meine Lieben, denn zuweilen vermag der allzu künstlich geschliffene Ton das ehrliche Wesen des Sprechers zu überdecken, ja sogar zu verletzen. Wahrhaftig, die Klarheit des Geistes und die Tiefe des Inhalts zählen mehr als die oberflächliche Schimmerung der Worte. So, das war ein super eloquenter Start zur Podcast-Episode und wenn du nicht schon abgeschalten hast, dann hat das meinen Punkt hier gestärkt, warum eloquente Sprache deine Glaubwürdigkeit zerstören kann. Darum geht es heute und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare
1: Nikolaus Zwickel. Und ich muss dazu sagen, also ich habe das sehr, sehr unterhaltsam gefunden, aber man muss ja auch dazu sagen, das hat jetzt nicht wirklich unsere Glaubwürdigkeit hier in dem Sinne, wenn wir uns ehrlich sind, unterstrichen. Und genau das ist hier das Wichtige, dass du persönlich mal wirklich dich damit beschäftigst, was deine Glaubwürdigkeit erhöht und vor allem, dass eloquent klingen nicht unbedingt deine Glaubwürdigkeit erhöht, sondern sogar zerstören kann, wie, wie es jetzt kurz bei uns der Fall war. Und das, sind wir uns mal ehrlich, das lernt man halt auch einfach falsch. Also es ist in so vielen Rhetorikschulungen oder Büchern zu lesen, zu hören, wie wichtig eloquent klingen ja so ist, aber schlussendlich wird das völlig falsch weitergegeben, weil das das stimmt einfach nicht. Man kann extrem übertreiben und dadurch auch seine eigene Glaubwürdigkeit hier extrem herabsenken. Ich kann mich noch sehr gut
0: erinnern, wir haben ja jahrelang einen Rhetorikclub geführt und wir hatten mal eine neue Teilnehmerin und sie hat den Hintergrund in Dicht Dichtung und etwas in der Richtung. Wir haben eine Übung gemacht und da ging es nämlich darum, dass man vor Gericht unter Anführungszeichen sich verteidigen muss und jeder hat so wunderbare, würde ich mal sagen, Reden gehalten, warum sie nicht schuldig sind oder warum der andere schuldig ist und sie hat in ihrer Dichterkunst etwas vorgetragen und es klingt einfach komisch und unpassend. Und da musst du einfach verstehen, umso, wenn du dich zu eloquent, zu gehoben ausdrückst, dann klingt das Ganze fremd und weil es fremd klingt, kann man dir weniger vertrauen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du das Jargon des Publikums auch ansprichst und maximal einen Tick Besser und geschliffener sprichst. Aber wenn du dich jetzt hinsetzt und dir denkst, weil da Herr, Herr Meier in Philosophieunterricht gesagt hat, dass man bei Rhetorik sich gehoben ausdrücken muss und dann sitzt du zu Hause und drückst dich extrem eloquent aus in der Vorbereitung, dann würde ich mir diese Zeit lieber sparen, weil es kann sein, dass das Publikum direkt am Anfang einschläft, wenn du dich so ausdrückst oder dass einfach im zwischenmenschlichen Gespräch sich jemand denkt so, hä? verstehe ich jetzt nicht, das klingt komisch, das macht keinen Sinn, das ist, klingt
1: fremd. Ja, also einschlafen ist das kleinere Übel, weil was wirklich halt sein kann, ist, dass du als extrem unsympathisch wahrgenommen wirst, weil du einfach nicht authentisch bist. Und das merkt man auch, muss ich dazu sagen, in der Sprache und vor allem in der Zeitform. Wir haben viele Kundinnen und Kunden aus Deutschland und Österreich. In Deutschland ist es nicht ganz so, weil da wird in der Mitvergangenheit gesprochen, sowas wie, ja, wir sagten das und das oder wir, wir taten uns einen Gefallen. Aber man muss dazu sagen, in, der, in Österreich, speziell in Österreich, ist es der Fall, dass man so ja meistens nicht redet. Deswegen hier mal der Tipp, verstell dich nicht zu sehr, vor allem nicht deinen Sprachgebrauch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was ist, passt das auf jeden Fall auch, wie Rudolf schon gesagt hat, auf das Gegenüber und die Situation an. Weil nur so wirst du sehr, sehr stark auch hier glaubwürdig sprechen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, Beschäftigen wir uns mal kurz damit, auch was glaubwürdig eigentlich bedeutet, beziehungsweise was Glaubwürdigkeit eigentlich ist. Oder was sagst du, Rudolf? Ja, natürlich. Also Glaubwürdigkeit hat sehr viel auch mit Authentizität zu tun. Also, dass du
0: da wirklich einfach ehrlich bist und den Punkt so rüberbringst, wie du das gerade fühlst und einfach denkst. Und wenn du irgendwie jetzt glaubst, weil du irgendwo gehört hast, man muss sich da extrem gehoben ausdrücken, dann eben deine Wörter Wörtersätze und alles mögliche änderst, dann merkt man einfach, das passt nicht. Das wirkt irgendwie komisch und somit sinkt auch deine Glaubwürdigkeit. Das ist hier wichtig zu verstehen. Also Glaubwürdigkeit bedeutet auch, dass man so spricht, dass es das Publikum oder das Gegenüber einfach auch verstehen kann. Und wenn du dich zu gehoben ausdrückst, dann ist das so eine große Disbalance... zwischen dem Hörer und dem Redner, weil da irgendwie so dieser gemeinsame Nenner in der Sprache fehlt... und das
1: macht dich alles etwas unglaubwürdig. Genau, und da muss man dazu sagen, da möchte ich auch kurz darauf eingehen, was eigentlich gehoben bedeutet. Also gehoben kann auf der einen Seite sein, dass man auf einmal extrem viele Fachwörter verwendet oder beispielsweise nur mal in einer gewissen Zeitform wie, wie du am Anfang gemacht hast, hier spricht und mit Wörtern, die gar nicht mehr der, der Zeit entsprechen und das zweite ist auch, dass man auf einmal versucht, auch Fremdwörter unnötig einzubauen, weil wirklich, wenn du Expertin oder Expertin oder Experte in deinem Bereich bist, dann solltest genau du die Fähigkeit haben, etwas extrem komplexes einfach zu erzählen. Das bedeutet jetzt nicht, wir haben auch zum Beispiel Personen aus dem Medizinbereich, HR oder was auch immer, das heißt, wenn du jetzt Arzt oder Ärztin bist, dass du jetzt keine Fachtermini mehr verwenden kannst, das bedeutet das natürlich nicht, aber passt das auf den Gegenüber an. So wie wenn du mit Patienten sprichst, sagen wir mal, du bist ein Arzt oder eine Ärztin und du verwendest nur Fachjargon, dann versteht der Patient auch nur Bahnhof. Genau, also das ist mal das Wichtige. Genau.
0: Und da schauen wir uns einfach mal an, wie man tatsächlich am Ende des Tages Glaubwürdigkeit aufbaut. Und das sind im Prinzip drei Bereiche. Wichtig ist es, dass dein Gegenüber versteht, dass du die Fähigkeiten hast. Weil ich muss das Gefühl haben, wenn du mich überzeugen möchtest... Dass Wenn ich zum Beispiel unterschreibe oder Ja sage oder dir ein grünes Licht gebe, dann muss ich einfach wissen, dass du fähig bist, das Ganze auch wirklich umzusetzen. Und das ist der erste Punkt, dass du einfach zeigst, dass du die Fähigkeiten hast, da kannst du über deine Erfolge sprechen, über die Erfahrung und alles, was da dazugehört. Und das ist schon mal ein richtig guter Punkt, das ist die erste Checkmark, die du jetzt von mir bekommst, wenn du das richtig umsetzen kannst. Und der zweite Punkt ist, ja, okay, du hast die Fähigkeiten, aber wenn du mich überzeugen möchtest, egal von was, muss ich auch das Gefühl haben, dass du mich verstehst. Weil es könnte sein, dass ich mir denke, du bist ein Experte, aber meine Firma oder meine Situation oder meine Meinung oder mich persönlich oder meine Familie verstehst du nicht. Und das ist ein Problem. Das heißt, du musst immer zeigen, dass du dein Gegenüber verstehst. Ein Politiker muss zeigen, dass er das Land versteht. Ein Verkäufer muss auch verstehen, dass er die Sichtweise, die Bedürfnisse vom Käufer versteht. Ein Arzt oder ein Psychiater muss auch zeigen, dass er die Bedenken vom Patienten versteht.
1: Und bei, bei mir im Privaten war das auch so, muss ich dazu sagen. Da war eine Dame bei mir im Fitnesscenter, die ist aus dem Aufzug ausgestiegen und hat dann gesagt, ja, wie, wie komme ich da eigentlich heraus, weil das ist so ein dreistöckiges Fitnesscenter und da hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Einmal ohne Einsicht, ich sage so, ja, da links und dann nochmal links und dann gehen sie raus. Oder ich zeige Einsicht und sage so, ja, keine Sorge, mir ist es am Anfang genauso gegangen, da kann ich Sie komplett verstehen, aber es wird nach zwei, drei Tagen, fühlen Sie sich da wie zu Hause. Also da gehen Sie links und dann nochmal links und dann sind Sie schon draußen. Das heißt hier, egal ob im Privaten oder im Beruflichen, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man hier auch Einsicht zeigt. Und da kommen wir gleich auch zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt. Und da muss ich dazu sagen, das machen wirklich wenig Leute und das ist Wohlwollen zeigen. Das heißt, Wohlwollen bedeutet, dass da, da praktisch dein Warum, warum möchtest du ihr helfen. Und nur wenn du alle drei Bereiche erfüllst, Fähigkeiten, Wohlwollen und Einsicht, dann ist man glaubwürdig. Und wenn man das mal heraus hat, dann kannst du dich in jeder Situation glaubwürdig präsentieren und musst nicht irgendwie was halt wie gesagt, nicht klappt, eloquent reden. Das ist mal das Wichtige. Und damit du glaubwürdig bist und als Experte oder Expertin auftreten kannst, haben wir jetzt was ganz Spezielles für dich. Rudolf, was haben wir da? Wir haben für dich die Möglichkeit, da eine kostenlose
0: Beratung in Anspruch zu nehmen, weil da braucht man sehr oft einfach das richtige Training, die richtigen sparring die richtigen Techniken. Und das alles bekommst du komplett kostenlos von uns, wenn du da einfach in den Link klickst, in der Beschreibung oder einfach auf www.rhetorikcoaching.at gehst, dann bekommst du das im digitalen Wege. Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag und wir freuen uns schon auf nächsten Donnerstag. Macht es gut.